1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quand on anorexic, et ça je peux
2: le dire à des personnes qui sont justement en pleine anorexie et qui se rendent pas compte après coup, avant de se rendre compte qu'elle ne contrôle rien du tout. Mmh. Au contraire, c'est la maladie qui les contrôle. Mmh. Elle pense contrôler les choses et moi aussi, je pense être tout contrôlée. Mais on perd totalement pied et on ne s'en rend pas compte.
3: Dans l'interview d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Clara, une jeune femme de 20 ans, étudiante et passionnée par la musique. Dans cette interview, nous discutons de son parcours de vie et notamment de la difficulté qu'elle a à lâcher prise, de la pression sociale à réussir, du fait de devenir adulte, mais aussi de son rapport à la maladie dont elle souffre, qui est l'anorexie. N'oublie pas que si tu souhaites toi aussi partager ton parcours sur le podcast, les places sont libres. Tu n'as qu'à m'envoyer un mail pour que l'on puisse en discuter ensemble. Mais pour l'heure, nous allons écouter Clara nous parler de son histoire. C'est parti Vous écoutez... Clara, bienvenue sur Bouteille à la Mer. Je te remercie de participer à cette interview. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
2: Bah, merci à toi. Euh, du coup, moi, c'est Clara. Euh, J'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en sociologie, donc en L1 sociologie. Ouais. Donc, voilà. Euh, bon, si on peut parler de ce que j'aime dans la vie, on va dire que, bon, on va dire comme un peu tout le monde, j'aime. Euh... Bah, j'aime beaucoup la musique, mais bon, là, pour le coup, c'est vraiment une passion pour moi. J'aime bien, mmh. euh, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, euh, toucher un peu à tout ce qui était euh, artistique, donc euh, l'écriture même de musique ou le chant, les choses, euh, les choses, ouais, les, les choses plutôt artistiques, j'aime beaucoup.
3: ouais et, euh, et voilà. Super. Alors, comme tu le sais, j'imagine cette interview, c'est une espèce de rétrospective de ta vie. Et on commence, comme d'habitude, par le début, par l'enfance. Est-ce euh, que tu pourrais me parler un petit peu de toi Comment tu étais quand tu étais enfant
2: Alors, ben, déjà, quand j'étais enfant, j'étais une petite fille très, très, très timide et très renfermée sur elle-même. Donc, j'étais toujours toute seule, toujours la tête dans la lune. Mm. Je me souviens, à l'école, que les professeurs n'arrêtaient pas de dire « Oui, mais Clara, écoute pas en cours et tout. <rire> » Parce que ben, oui, j'étais... Euh pas que je... si, bon On va dire que oui, je n'écoutais pas, mais j'étais vraiment dans mon monde, dans mon imagination, à me créer des petits univers, euh, vraiment euh, tout renfermé sur moi, et euh, j'ai toujours eu ce tempérament très solitaire, et ça me dérangeait pas du tout, parce que j'adorais être seule, et j'avais un petit peu cette peur des autres d'un côté, mmh. mais ce, cet univers que je m'étais créé, je m'étais vraiment euh, confortée dedans, et voilà, j'étais toujours euh, la tête dans la lune... Euh, dans mon petit monde, quoi.
3: Une enfant rêveuse, quoi. Tu étais, étais déjà un ouais. petit peu artiste, finalement. Tu étais un peu dans ouais, ton monde. Oui, je
2: pense que c'était un peu un terreau artistique parce que depuis tout le petit, je me souviens que j'aimais bien euh, même écrire des chansons, euh, créer mmh. des personnages. Je me souviens aussi que même pour euh, des choses simples comme euh, quand je jouais, quand je jouais avec mes poupées, bah, moi, je n'aimais pas les vêtements qu'on donnait aux poupées. Je les <rire> Bon, c'était voilà, ce que c'était, mais je, je me mettais un peu à la couture. Euh, J'aimais bien bricoler des choses, faire un peu des choses de moi-même.
3: Et est-ce que tu as eu le sentiment, quand tu étais plus jeune et même par la suite, d'avoir eu une éducation pour filles à cette époque-là Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une éducation genrée euh,
2: Pas vraiment. Après, peut-être que... Mes parents eux-mêmes étaient sûrement influencés par le fait que les filles doivent jouer aux poupées, etc. Mm. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote que m'avait racontée ma mère ou qui me disait que quand elle m'amenait dans les rayons des jouets, un, un jour elle m'avait donné une poupée dans les mains, je l'ai jetée par terre, j'ai dit non, ah, je veux oui un bon foot. <rire> oui. oui, après, euh, mes parents m'ont toujours laissé le choix. Si un jour je voulais jouer avec des voitures, euh, des choses mm. comme ça, ce qui était catégorisé comme euh, pour les garçons, ils me laissaient faire. Il n'y avait pas ce ce truc-là. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu cette impression. Après, sûrement qu'il y a des injonctions de la société qu'on qu a un peu tous vécues et qui nous sont un peu tous marquées.
3: Oui, Mais, bien sûr. Euh, Il y a des choses aussi qui sont inconscientes dont on ne se rend pas forcément compte, oui, c'est normal. Oui. Euh, la seconde période dont on va parler, c'est l'adolescence, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Comment tu l'as vécu, toi
2: alors, l'adolescence, j'en ai pas vraiment de souvenirs. J'ai l'impression que c'était assez fluide. D'accord. Euh, L'enfance est passée à l'adolescence. Donc, j'en ai pas vraiment de souvenirs avec une sorte de rupture. Mm. Je me souviens que je suis au collège, etc. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas vraiment senti de différence et je me souviens même pas avoir fait de crise d'adolescence. D'accord. À m'en parler, je pense que j'ai toujours eu. J'ai sûrement eu une période un peu. Euh, oui, où j'essayais d'être un petit peu rebelle peut-être. mais Et encore, je ne sais pas trop, mais même quand j'ai demandé à mes parents, ma mère m'a dit qu'elle ne se souvenait pas spécialement que j'avais une crise d'adolescence ou une chose comme ça. Donc, euh... c'est vrai que pour le coup, j'ai pas mal vécu mon adolescence. Mais euh... bon, bien sûr, la période du collège n'est pas une période facile, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Oui, j'ai
3: l'impression aussi.
2: Ouais, je pense qu'on se construit un petit peu, on se pose un peu des questions, on se cherche et, et on est parfois méchants entre nous. Les, euh... mm. Ouais, je pense qu'on est un peu méchants entre nous, les, les adolescents, mais ça reste une période que pas vraiment, où je pas vraiment vu de coupure. C'était assez fluide, en fait, avec ouais, tu
3: n'as pas vraiment eu, de, comme tu dis, de, 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 de cassure entre le monde de l'enfance et, et l'entrée dans l'adolescence, c'est ça Exactement, oui. Et comment tu as vécu du coup ton rapport au corps à ce moment-là
2: Alors mon rapport au corps, c'est quelque chose qui est très très compliqué puisque bon, maintenant je ne le cache plus parce que de toute façon, je peux plus le cacher mais je suis anorexique. D'accord. Je suis en rémission de parce que j'essaie vraiment de m'en sortir, et je suis plus du tout dans dans ce que j'ai pu être justement ce qui a démarré euh, bah, à la période de l'adolescence.
3: Toutes mes félicitations. Et, ouais,
2: ouais ouais, c'est vrai que c'est ça a commencé, c'était un long cheminement et je suis toujours en train de me battre contre ça, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'à l'adolescence, par ailleurs, en fait, j'avais un rapport au corps qui était totalement déconnecté. Je m'en fichais complètement. Mmh. D'accord. De... De... Oui, je, je m'en fichais, en fait. Je n'avais pas encore ce truc de, ah, il faut être maigre, il mmh. faut ressembler à ça, cette fille dans le magazine, euh, etc. On m'a même, d'ailleurs... Euh... On ne m'a jamais dit que j'étais trop grosse. Justement, on m'a plutôt dit que j'étais quelqu'un d'assez mince. On m'a même fait des compliments euh, sur mon corps. Mais même, même ces compliments, je m'en fichais un petit peu à la base. C'est par la suite où je ne sais pas vraiment comment ça s'est installé, mais je, je suis tombée dans la maladie. Donc, c'est vrai que mon rapport au corps, il est assez compliqué. Mm -hmm. si maintenant, ça, ça va mieux puisque j'essaie de m'en sortir. Mais c'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est... Euh... Oui, ça, c'est compliqué. On a toujours oui. une relation très, très compliquée avec mon corps. et euh,
3: mm. ouais c'est vrai. Oui, je, je comprends complètement. Et c'est à partir de l'adolescence que tu as commencé à, à entrer dans cette maladie ou ça s'est fait plus, plus tard
2: euh, Je pense que ça s'est fait vers la quatrième ou la troisième. D'accord. Parce que c'est venu vraiment petit à petit et j'en ai vraiment pas vu. C'est très vicieux, ça vient petit mm. à petit et, et on ne voit pas vraiment le point de départ. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est très vicieux. Mais je pense que c'est arrivé euh, dans cette période-là. D'accord. Vers euh, l'adolescence, euh, fin collège.
3: D'accord. Bah écoute, euh, je te souhaite beaucoup de courage et bravo pour ta rémunération. C'est très, très encourageant. Et oui. euh, tu, as, tu as vraiment tout mon soutien. Vraiment.
2: Merci, c'est gentil. Bah, D'ailleurs, si je pourrais ajouter quelque chose Bien sûr. à toutes les personnes qui subissent cette maladie ou peu importe la maladie mentale parce qu'on... C'est des choses un peu invisibles qu'on ne voit pas forcément. Je leur souhaite vraiment tout le courage du monde et il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faibles, que c'est une maladie comme une autre, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide parce que mmh. c'est important. Il faut pas avoir peur. On peut toujours trouver de l'aide quelque part, même si ce n'est pas là où on l'attend spécialement. Mmh. Il y a toujours un moyen de s'en sortir même quand on pense que, que tout va mal.
3: Absolument, Vraiment. et euh, je ferai en sorte de mettre des liens, des informations, tout ce que je peux trouver dans la, la barre de description de cet épisode. Mm -hmm. euh, si jamais, d'ailleurs, tu as des choses à me partager, tu me, me les enverras avec plaisir. Ouais,
2: pas euh,
3: parce que ça peut être utile, donc euh, merci d'apporter merci ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Euh, quel a été ton parcours après le lycée Après toute cette période-là, qu'est-ce que tu as fait
2: Alors, après le lycée, euh, bah du coup, c'est vrai que le, la fin du lycée, ça a été un peu spécial niveau scolarité parce que j'ai été déscolarisée, j'ai été au CNED. D'accord. C'est vrai que je pas vraiment dans le, ouais, dans le cadre du lycée. Quoi. Donc, c'était mmh. plus chez moi. Euh, et puis, surtout qu'il y a eu la période de la crise sanitaire, c'était vraiment très, très bizarre. Oui, ça, c'est sûr. On était, oui, c'est vrai que c'était assez bizarre au niveau des études. Mais euh, par la suite, après, je suis arrivée au stade fatidique de parcours sup, qui euh, là m'a un peu mis au pied du mur, puisque depuis le, le collège, je ne me suis jamais posé de questions. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie J'ai toujours eu des idées de métier, ça me passait. Je ne me mettais pas vraiment de pression, alors que des fois, je voyais mes amis qui eux se posaient parfois beaucoup de questions sur ce qu'ils voulaient faire, etc. Mm. Et moi, là, bon, pff, je suis là, je verrai bien, je verrai bien. Puis quand j'arrive à Parcoursup, je me dis, bah oui, mais je fais quoi du coup Parce que je sortais d'une filière, donc à l'époque c'était euh, L, S et ES. Ouais. Moi j'étais en L, en littéraire. Okay. Et je me suis dit, bah je vais m'orienter vers des choses plutôt littéraires du coup, mais ça ne me dit pas plus où je vais aller. Donc euh, j'ai un peu euh, complètement mis des, cho des choix un peu au hasard. Euh, j'ai mis des choses qui m'intéressaient, qui m'avaient l'air bien. Euh, les langues, la sociologie, euh, la musique, même si je ne savais pas spécialement où j'allais. Et bon, euh, un peu par hasard, j'ai fini en sociologie et je suis toujours en sociologie actuellement.
3: Donc ouais, c'est ce que j'allais te, te dire justement sur ma prochaine question. Cette année, tu as entamé ta première année, donc si je ne me trompe pas, hein, de, de sociologie à l'université. Mm -hmm. euh, Est-ce que du coup, il y a un choix particulier que tu as fait pour euh, entamer cette filière ou si tu es vraiment un pur jeu de coïncidence avec ce que tu aimais et ce que tu avais sélectionné sur Parcoursup
2: ben, À la fois, je pense que c'est un jeu de coïncidence parce que j'ai mmh. choisi, comme je t'ai dit, par dépit ouais. ce que j'avais à pouvoir faire. Mais d'un côté, je pense que j'ai toujours eu cette fibre, ce qui est assez paradoxal, cette fibre sociale tout en étant très, très euh, ouais, en moi-même, à être mmh. euh, très renfermé. Ouais. Mais justement, je pense que ce n'est pas incompatible parce que comme j'étais très renfermée et euh, même si je suis beaucoup moins timide maintenant, euh, je sais que quand j'étais petite, j'observais beaucoup autour de moi. Ouais. Donc, je ne parlais pas beaucoup, j'étais beaucoup euh, renfermée, mais j'observais beaucoup et je remarquais aussi beaucoup de choses. Donc, ça a fait que euh, j'analysais beaucoup de situations, comment les gens fonctionnaient, comment, mmh. euh, comment ils pensaient et... Euh, comment ils communiquaient leurs émotions. Donc je pense que d'un côté, cette fibre sociale, je l'ai toujours un peu, un peu portée en moi et que ça m'a peut-être un peu guidé inconsciemment dans ce choix, je pense.
3: Certainement. C'est ce intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est un peu dans notre tête et un peu, euh, comment dirais-je, peut-être introverti, je ne sais pas si c'est le mot, on a tendance à, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, s'intéresser beaucoup aux autres parce qu'on les observe, comme tu dis. Et euh, c'est vrai que j'étais un petit peu comme ça quand j'étais petite aussi, et on a tendance à penser que ces personnes-là sont renfermées sur elles-mêmes et ne s'intéressent qu'à elles, alors qu'au contraire, j'ai le sentiment, comme tu en parles très bien, qu'au contraire, on, on observe beaucoup et on analyse beaucoup les comportements des autres. C'est intéressant. Mmh. Et ouais, c'est ça, ça, du coup, cool. qui, qui t'a amené vers euh, ce choix de la sociologie.
2: Oui, je pense. Et après, je ne sais pas si ça contribue aussi, mais... Euh... Ma mère, elle est aide à la personne et euh, mm. elle a toujours travaillé, surtout avec des personnes âgées, des personnes euh, un peu vulnérables qui se confiaient parfois beaucoup. Et euh, peut-être qu'aussi inconsciemment, j'ai porté ça en moi. Et, oui, bien sûr. Ai... D'ailleurs, j'ai toujours admiré ça parce que c'est vraiment pas facile comme métier. Et, euh, ça, c'est sûr. Euh, c'est vrai qu'il faut, faut être à l'écoute des autres quand, quand on fait ce genre de métier. Et on mm. dirait pas et c'est vrai. C'est vrai que... Oui,
3: certainement, ça t'a certainement euh, influencé.
0: Mm.
3: Euh, J'aimerais bien qu'on discute ensemble d'un sujet que tu m'as beaucoup mis en avant dans ton mail et euh, ça fait partie des thématiques principales dont on avait euh, discuté. Euh, tu m'as parlé de la vie d'adulte, entre guillemets, et tout ce que ça implique de, comme chamboulement de rentrer dans cette vie d'adulte-là. Je le rappelle, hein, tu as 20 ans, donc tu commences à te poser un petit peu des questions sur, euh, sur le sujet. Euh, J'aimerais te demander... De manière générale, qu'est-ce que ça représente pour toi de devenir adulte
2: Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que, sans entrer dans les clichés, bah devenir adulte, c'est avoir des responsabilités. Et même si euh, bah, j'ai 20 ans, je considère pas que je suis très mature non plus. J'ai la maturité de mon âge, on va dire. J oui, bien sûr. J voilà, j', là, j', actuellement, je suis en appartement, donc forcément, il faut avoir des responsabilités... Euh, soit de la paperasse, euh, de, de tenir son, son appartement propre ou euh, toutes les choses comme ça euh, du oui. quotidien qu'on ne pense ouais. pas quand on est chez ses parents puisque ce n'est pas nous qui gérons ça. Bien Et sûr. quand on est dans appartement, bah on est obligé de, de gérer tout ça, euh, de gérer son emploi du temps, euh, gérer plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu euh, un chamboulement parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. On se sent un peu... Euh, submergé partout, par toutes ces choses qui sont compliquées de base, je pense, pour même les personnes qui ont l'habitude. Mais quand on n'y connaît rien, ben, on, on est encore plus, plus perdu dans, dans tout ce que ça implique et de, de tout ce qu'on qu nous demande, que ce soit, je sais pas, ouais, des administrations, euh, des adultes, parce que maintenant, ben, on est considéré comme des adultes et même ouais. si, euh, comme je te disais, ben, je ne me considère pas encore adulte, ben, j'ai l'impression qu'on demande des choses de moi que je ne suis pas encore euh, en âge, entre guillemets, de comprendre. Ouais. Et, euh, et ça demande un petit peu de la... Ouais, c'est un peu de pression parce qu'on se dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais je ne sais pas mm. comment faire. Euh, c'est vrai que c'est un peu de, du stress, mais c'est de l'apprentissage d'un côté. Donc, euh, c'est normal, Bien ça fait toujours un petit peu peur.
3: Donc, pour toi, y a... vraiment, j'ai le sentiment qu'être adulte, ça rime beaucoup avec la pression. Et ouais, avec euh, cette espèce d'apprentissage de choses qu'on ne nous a pas appris, en fait.
2: Oui, c'est ça, parce qu'on apprend sur le terrain. Et, et oui, on n'est on est jamais préparé à ça, même si nos parents ouais. nous en parlent, il faut faire attention à ci, à ça, quand tu seras plus grande. Bah oui, on, on entend ça, on écoute, on dit, oui, c'est vrai, mais bon, une fois qu'on est dans l'action, c'est n'est pas pareil, c'est plus compliqué. Quoi.
3: Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet donc, de la pression et, et, et tout ce qu'on dit, est-ce que tu trouves justement qu'on se met la pression notamment à l'entrée de la vingtaine pour correspondre à ce qu'on attend d'un jeune adulte ou d'une jeune adulte euh, Tu m'as par exemple parlé de la pression à la réussite que j'aimerais bien qu'on aborde. Comment tu vois les choses, toi euh,
2: La pression à la réussite, c'est vrai que... Ouais, je t'en ai parlé, mais c'est quelque chose que on vit peut-être tous différemment puisque je pense qu'il y a sûr. des personnes des parents qui des parents ou, ou d'autres personnes dans leur entourage qui les, vraiment les poussent à, à réussir, à même forcer à faire des études qu'ils n'ont pas nécessairement envie. Moi, j'ai eu de la non, chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé le choix de faire ce que j'avais envie de faire, qui ne m'ont jamais vraiment dit clairement, euh, oui, euh, ils m'ont dit, il faut réussir à l'école parce que l'école, ça va t'aider à, à t'ouvrir des portes, à avoir un bon métier, à à, voilà, à pouvoir te construire la vie que tu as envie de, de mener donc toujours depuis que j'étais petite j'ai fait en sorte de bien travailler à l'école euh, donc voilà mais ils ne m'ont jamais non plus mis une pression de fou sachant que mes parents ils viennent d'un milieu où pas, ils sont pas nécessairement euh, ils n'ont pas les armes face à l'école pas forcément des connaissances que requiert l'école un milieu ils plus ouvrier oui, voilà, c'est vrai que dans mon entourage, même mon frère, c'est euh, pas qu'il n'est pas, qu pas allé loin à l'école, mais il a fait la, la base. Après, il est parti dans des choses plutôt manuelles. D'accord. Et, et moi, au contraire, je pense que j'ai. C'est pas que je me suis fermée au manuel, mais euh, j'ai toujours été, comme j'étais toujours dans ma, dans ma tête, comme, comme je disais avant, mmh. je réfléchissais beaucoup. Et au final, l'école, ça m'a. Ça ne m'a pas posé énormément de difficultés. Bon, je n'étais pas non plus euh, hyper forte. Je n'étais pas surdouée ou, euh, ou des choses comme ça. Mais je, je travaillais bien et je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes. Mmh. Donc, euh, réussir pour moi, ça a toujours été important parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste aussi. J'aime quand les choses sont faites et bien faites. Donc, même si les professeurs ne me disaient pas... Euh, ne mettez mettait pas de pression, on ne m'engueulait pas pour travailler. Je, quand il y avait un travail à faire, je le faisais, ne serait-ce que pour moi. Parce que je me disais, il faut que je réussisse, il faut que je fasse ça. Euh, c'est important. Et, et cette pression de la réussite, en fait, je me la soumise complètement toute seule. D'accord. Sans vraiment, même si, bien sûr, il y a la société qui nous dit, c'est vrai que c'est un peu cliché, mais qui nous dit, oui, il faut réussir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai toujours considéré que je devais réussir parce que je devais réussir, que je me mettais cette pression toute seule, déjà de base, depuis
3: D'accord, ok. Donc, c'est vraiment toi qui, qui, de toi à toi, finalement, t'es dit, euh, il faut absolument que je réussisse tel objectif, tel objectif, dans cette vision aussi de la perfection que tu avais, en fait.
2: Ouais, c'est ça, exactement.
3: D'accord. Et est-ce que ça, du coup, cette façon de voir les choses, elle s'est remise, retranscrite dans ton entrée dans la vie d'adulte aussi ça, parce que là, tu parles un peu de l'école et tout ça, mais au-delà de ça, quand tu as commencé à prendre ton indépendance et tout, tu t'es aussi mis la pression par rapport à tout ça
2: euh, Oui, je pense. Ouais, dans la continuité, comme euh, c'est un petit peu dans mon temp tempérament, mm. oui, toujours, je me suis toujours dit, il faut vraiment que les choses soient bien faites, parce que sinon, euh, bah sinon ça va mal se passer, et ça, va, ça fait toujours peur. Oui. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Donc.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss.
1: That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
3: Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu en as conscience et la manière dont tu en parles, j'aurais tendance à dire que peut-être que tu aurais besoin d'apprendre à relâcher un peu la pression, justement. Oui,
2: exactement, à à oui.
3: essayer de... C'est quoi le mot De lâcher prise, c'est ce que je cherchais. Oui,
2: lâcher prise, ouais. c'est un concept que j'essaye de mettre en place. Mais <rire> c'est très, très dur le lâcher prise. Mais ouais. c'est totalement ça parce que toujours... Euh à tout vouloir réussir, sachant que la vie, bah, c'est pas un long fleuve tranquille et que forcément, euh, bien sûr, ça jamais comme prévu. Il faut, faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter et, euh, et c'est difficile de s'adapter quand on a des choses en tête et que ça se passe pas comme on, comme on voudrait en fait.
3: Bah oui. Et puis en plus, euh, c'est le problème aussi, c'est que tu n'arriveras jamais à avoir la perfection absolue parce que tout ne dépend pas de toi. Exactement. Ouais. Mais c'est un apprentissage. C'est, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'avec les années, tu vas forcément finir par euh, réussir à prendre ça un petit peu plus à la légère. Et, et j'ai le sentiment aussi que plus on maîtrise toutes ces choses, de, par exemple, comme tu en parlais, d'entrer dans un nouvel appartement, l'administratif, etc. Plus on commence à maîtriser, plus on peut aussi se dire, bon, c'est pas si grave si je remplis pas tel papier à tel moment. C'est tout un apprentissage, mais c'est oui. faisable. Je te rassure, j'étais comme toi et c'est faisable.
2: Oui, oui, je pense. Mais même maintenant, je, je compare à, par rapport à l'année dernière, même si euh, je suis toujours très stressée, euh, très dans le contrôle. Maintenant, il y a des choses que j'ai vécues, que je sais. Je me dis, bah, pff, si ça, c'est pas fait, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix. Et euh, Voilà, c'est ça. On apprend avec le temps, ouais, avec les leçons.
3: Bien sûr, c'est complètement ça. Euh, autre chose dont on a parlé tu m'as confié à être euh, souvent senti en décalage avec les personnes qui t'entourent. J'imagine notamment par rapport à cet aspect un petit peu artistique que, que tu as toujours eu et ce côté à être tout le temps dans ta, dans ta tête, dans ta bulle. Euh, et tu m'as aussi parlé du coup de tes expériences de vie qui ne correspondaient pas forcément à la majorité euh, de, ton, de ton entourage. Déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ces expériences qui n'ont pas été communes par rapport à toutes les personnes de ton âge euh, Comment tu ressens ce décalage aussi et est-ce que pour toi, tu considères que c'est une force ou plutôt une lacune par rapport à ta vie en général
2: euh, Oui, du coup, euh, bah, comme je te disais, depuis que je suis petite, j'étais toujours en décalage parce ouais. que bah, j'étais toujours toute seule dans la cour. Les autres, euh, bah, mes autres camarades me trouvaient parfois bizarre. Ou, euh, voilà. Quand une personne est un peu différente ou un peu dans son coin de toute façon... En général, c'est... Elle sera pas... toujours la bizarre,
3: ça c'est sûr. Voilà,
2: c'est toujours la bizarre, c'est toujours euh, mm. la personne euh, pas mystérieuse, mais bon, vu qu'on la connaît pas, bah, on, on s'imagine jouer n'importe quoi sur elle ou on s'en oui. prend à elle, surtout que bah, les enfants sont pas toujours très sympas entre eux.
3: Ça c'est sûr. Mais, euh,
2: mais d'un côté, c'est quelque chose que j'ai parfois pu mal vivre puisque bah, je me suis pris des, des remarques ou j'ai toujours été un peu à l'écart, je sais pas si on peut dire que que j'ai subi du harcèlement, même si je pense que d'un côté, peut-être un petit peu. Mmh.
3: Si tu l'as vécu comme tel, c'est du harcèlement.
2: Oui, bah, oui je pense qu'il y a beaucoup de fois où j'avais la boule au ventre à l'idée d'aller à l'école parce que mmh. je savais que les autres allaient se moquer de moi. Donc, ouais. Oui, je pense qu'il y a toujours eu ça. Mais d'un autre côté, je l'ai pas mal vécu parce que j'étais bien dans ce mode de vie-là. D'accord. J'étais bien. Et même maintenant, je me dis que, même si ça a été difficile par moments, je ne regrette pas parce que je j'ai l'impression que ça a été nécessaire pour suivre un chemin qui me correspond plus D rencontrer des personnes qui me correspondaient plus aussi, qui étaient un, aussi un peu comme moi mm -hmm. et, euh, et de ce côté là ben, être enfermée et justement dans la continuité ben, par exemple au collège ou au lycée j'étais pas vraiment euh, pas le type à sortir tout le temps aller en boîte euh, faire des soirées, c'était vraiment pas du tout mon délire, je n'aimais pas vraiment ça je trouvais ça même d'un côté un peu malsain, des fois, dans la manière dont les autres menaient cette chose-là. Mmh. Même si maintenant, bah, j'aime bien sortir avec mes amis, etc. Je préfère quand même les petites soirées tranquilles, chill, euh, posées ou en euh, Ça correspond
3: plus à, tes... à ton caractère, tout simplement.
2: Oui, oui, bah oui, ouais. c'est vrai que je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, tu vois. Mais moi, ça ne me correspond pas, en tout cas. Ça ne oui. me correspond pas. Ouais. Et du coup, ça fait comme je n'ai jamais eu beaucoup de, de, de rapports avec les autres, entre guillemets, que je ne sortais pas énormément, bah, je n'ai peut-être pas eu l'occasion de, je sais pas, de, de faire des soirées, d'avoir...
3: De, euh... Oui, de rencontrer des gens, de, de lier des, des liens aussi avec les personnes qui sortaient. c'est voilà. Ça reste à ce moment-là, je, je trouve euh, un, un moyen de, de se de se connaître, qui, a, qui prend beaucoup de place à cet âge-là.
2: Mmh. Oui, mais euh, après, d'un autre côté, ça m'a pas non plus manqué, mais oui. euh, parce que je pense que j'ai suivi un autre chemin. Je n'étais pas non plus totalement renfermée en moi-même, parce que j'avais quand même des relations, des amis, même mmh. si j'en avais pas énormément. Ça me suffisait en fait, ça m'allait. Et ça m'arrivait de sortir, bah, d'aller euh, chez les copines, etc. Même de faire des soirées de temps en temps. Mais ce n'était pas non plus euh, ma priorité. Ça m'allait de temps en temps, mais je préférais quand même être bien, tranquille,
1: avoir mes moments
2: tranquilles, euh, tout ça. donc euh, Après, c'est vrai que du coup, euh, d'un côté, peut-être que ça m'a manqué parce que quand les autres parlaient de choses qu'ils avaient vécues, qui leur paraissaient mais bah, naturelles, comme c'était une étape à passer… Mmh. Bah, moi, je me sentais un petit peu euh, comme euh, celle qui ne connaissait rien, un peu euh, la, la fille bah, ouais, bizarre. Euh,
3: tu penses puis, à quoi, euh, par exemple, comme bah, expérience
2: Je n'ai pas d'expérience en particulier, mais euh, je ne sais pas. Quand un ami dit « Ah oui, euh, tu sais que par exemple, on va en boîte, qu'il se passe ci ou ça. Euh, mmh. bah, ça, je l'ai vécu, machin. » Et elle dit « Ah oui, moi aussi, machin. » Et moi, je suis là-bas. Moi, je ne vais jamais en boîte. Euh, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Euh, je ne connais pas. Recaler, ouais, se faire recaler, ça ne risque pas parce que je ne vais même pas me présenter. C'est euh, voilà, sûr. Mais, ou avec l'alcool, parce que pff, moi, honnêtement, euh, je ne bois pas énormément d'alcool. Même quand j'en ai bu, ça ne m'a pas plus chamboulé que ça. Donc, euh, mm. je ne trouve pas d'intérêt. Je sais que j'ai des amis qui, qui des fois, ont dégueulé le bois, des trucs comme ça, qui. Euh, Bon, pff, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Déjà, de base, j'aime ai... pas vraiment voir les gens euh, sous l'emprise de l'alcool, même quand c'est euh, quelque chose où ils, ont, euh, bah... ouais, qu ils sont plutôt même joyeux. Ben, f... J'aime pas, pas voir les pas. gens... Ouais, c'est en fait... Mais après, c'est un petit peu par rapport à mon histoire familiale, je pense. Mais j'aime pas vraiment, en fait... C'est ce... ça... pas que ça me fait peur, mais... Euh... Ça provoque quelque chose en moi, un petit mal-être ou un malaise qui fait que j'aime pas vo voir les gens dépourvus d'eux-mêmes, mm. de leur capacité. Donc, euh, déjà, ça ne m'intéresse pas de base, je pense. Donc, euh...
3: mm. Oui, c'est complètement compréhensible, hein. euh, surtout si tu as vécu des choses en lien avec, la, avec tout ce qui touche à, à l'alcool, etc. J'ai souvent entendu ce genre de réflexion de voir des gens, euh, comme tu dis, en dépossession de leurs moyens et pas tout à fait eux-mêmes ça peut vite mettre mal à l'aise et je comprends complètement cette vision des choses.
2: Après, c'est totalement personnel. Hein. Je ne suis sûr. pas les personnes qui, qui aiment bien boire et tout, parce que c'est totalement, je sais que c'est quelque chose qui renvoie à mon histoire et pas à leur histoire. Donc, s'ils si sont en contrôle d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, qu'ils l'ont choisi, euh, et que, voilà, que ça ne tourne pas à des choses malsaines ou qui se passent mal, il n'y a aucun souci. Euh, j'ai pas de souci avec ça, c'est juste que je sais que ça provoque un sentiment en moi que j'aime pas. Oui. Mais en soi, ça ne me dérange pas de voir les autres le faire.
3: Oui, complètement. Mais après, tu sais où sont tes limites, en fait. C'est ça.
2: Exactement.
3: Et du coup, est-ce que pour toi, ce décalage, c'est plutôt une force, quelque chose qui te permet aussi d'avoir ta propre vision des choses, etc. Ou plutôt une lacune dans, dans ton quotidien
2: Je pense que c'est les deux, en fait. Ça dépend des situations. Mm. C'est une force parce que, bah, du coup, j'ai construit des visions du monde ou euh, peut-être des capacités, des façons à voir les choses différentes des autres qui peuvent nous servir dans certaines situations. C'est euh, sûr. Qui peuvent servir. C'est vrai que le fait d'être beaucoup en soi-même peut permettre d'avoir du recul sur les choses, de, de plus appréhender certaines situations, de mieux comprendre les choses. Après, d'un autre côté, ben bah, si, c'est forcément des lacunes parce que je suis en décalage dans certaines situations euh, et aussi se lâcher prise que j'ai pas et dont on a parlé, et tu as totalement raison. Être tout le temps en contrôle de tout, c'est fatigant, c'est vraiment Bien très sûr. fatigant. Et même lâcher la pression, faire des, ouais, faire des bêtises, des trucs comme ça, des, des... 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 des conneries qu'on fait quand on est jeune, bah est... certes, on critique ça, on dit oui, il fallait pas le faire et tout, mais d'un côté, euh, voilà. Ça reste des
3: expériences.
2: La reste des expériences, même si ce n'est pas des choses euh, recommandées qu'on dira à quelqu'un de faire. Est, sure. des quand on voit des, des jeunes dans la rue faire, euh, faire des bêtises ou voilà, se faire remarquer et tout, on sait que quand ils grandiront, ils diront ah, mais on était bête quand on faisait ça, etc. Mais d'un côté, on a envie de leur dire Mais faut bien que vous passiez par là, profitez et puis faites de toute façon. On n'a pas la science infuse et forcément qu'on fait des, des trucs qu'on ne devrait pas faire, mais il faut passer par là et et au final, je pense que c'est même les meilleures périodes de leur vie.
0: Mmh.
2: Et c'est là où ils ont le meilleur, les meilleurs souvenirs. Parce que quand tu es toujours en contrôle de tout, bah, tu ne t'amuses pas, tu lâches pas la pression. Et, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que dans la vie, tu as des responsabilités, tu as des choses que tu dois garder en contrôle. Mais il ne faut pas non plus vivre que dans ça. C'est un juste milieu entre les deux, je
3: pense. Oui, complètement. Est-ce que je, je vais me permettre un parallèle qui est peut-être un petit peu délicat euh, est-ce que tu penses que cet aspect de contrôle qui est très présent chez toi ça, ça, ça a conditionné aussi un peu, ta, ta, ta tombé dans la maladie de l'anorexie
2: Mais totalement, je pense que c'est totalement... Euh, c'est ça, c'est la, la maladie du contrôle hein, l'anorexie. Donc... Oui,
3: c'est pour ça que je te pose la question.
2: Ouais, mais c'est ça et en plus ce qui est aussi totalement paradoxal c'est que quand on est anorexique et ça je peux le dire à des personnes qui sont justement en pleine anorexie et qui ne se rendent pas compte après coup, elle de se rendre compte qu'elle ne contrôle rien du tout. Mmh. Au contraire, c'est la maladie qui les contrôle. Mmh. Elle pense contrôler les choses, et moi aussi, je pense être tout contrôlée. Mais on perd totalement pied et on ne s'en rend pas compte. On pense qu'en contrôlant, bah là, en l'occurrence, c'est la nourriture. Euh, D'ailleurs, ça peut être d'autres choses. Hein. La c'est tout un, un pattern de choses, mais je pense à d'autres maladies ou euh, d'autres syndromes euh, comme l'alcoolisme, où oui. c'est l'alcool, ou voilà, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être plein de choses. Mmh. Quand on essaie de contrôler sur quelque chose de matériel, c'est qu'en général, on est totalement en perte de contrôle de quelque chose que, qui est en nous, qu'on n'arrive mmh. pas à contrôler. Mmh. Et c'est ça, en fait. Quand j'essaie, pareil, de contrôler ma vie, c'est que j'arrive pas à contrôler certaines choses en moi. Et je pense que c'est totalement dans la continuité de la maladie, ouais. mmh.
3: D'accord. Donc, peut-être que finalement, quand tu arriveras à, à prendre vraiment avec toi ce lâcher-prise tu pourras aussi d'autant plus te détacher de cette maladie, oui, peut-être.
2: Oui.
3: Je te oui, le souhaite je... en tout cas. Oui, merci. Si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans cinq ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire
2: euh... Alors ouais, c'est une chose en plus qui est marrante parce que je sais que je l'ai faite quand j'étais petite et j'aimerais bien la retrouver cette lettre, je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs.
3: Tu l'as faite à quel euh... âge, à peu près
2: Oh, je ne sais pas, je devais être ou en primaire ou au début collège.
3: Ah oui, c'était il y a un moment.
2: Ouais, d'ailleurs, ça doit être marrant. J'aimerais bien la retrouver, cette lettre. Mm. Mais je pense que... Je me dirais, j'espère que tu arrêtes de te prendre la tête. Pour rien. <rire> tu as réussi à lâcher prise et que tu as réussi à faire ce que tu avais envie de faire. Et juste de plus te poser de questions. Mm. Parce que... ouais, juste arrête de te prendre la tête. Déjà, on a perdu trop de temps. Et justement, arrête de te poser des questions. Juste arrête et vis. Et ça serait ça, en fait, la lettre. C'est J'espère que tu as arrêté de trop penser, que tu as commencé à vivre. Parce qu'il y a trop de choses que tu as envie de faire. Et, et tu le sais que tu n'as pas le temps. Donc, euh, arrête d'attendre. C'est le moment. Le moment, c'est là où tu le crées. Pas, il n'arrive pas tout seul. C'est toi qui le crées, le moment. Donc, euh, ouais, ça serait ça, je pense.
3: C'est quoi tes objectifs pour
2: l'avenir ben, comme je suis encore un peu perdue sur ce que je veux faire, ça va être assez flou, mais je pense justement de quand j'ai envie de faire quelque chose, de foncer ouais. et de plus me prendre la tête. Mm. Et je pense que j'ai un peu commencé ce processus, même si ça reste très, très petit, mais pour moi, ça reste un grand pas de commencer des petites choses qui me traînent en tête à les faire, à essayer de savourer plus ces choses de la vie en me disant que ça ne durera pas tout le temps. Et un exemple bête, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé beaucoup bah, le chant, comme je te disais. Mm. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour ma timidité. Et ça a été, euh, mais je pense que le chant, le théâtre, des choses comme ça, ça peut vraiment beaucoup aider oui, absolument. À, et, à lâcher prise. Et le chant, ça m'a aidé à, à m'exprimer et à être moins cette petite fille timide. Et pas à ne plus avoir cette bulle, mais justement à, à montrer cette bulle, à montrer ce qu'il y avait mm. en moi. Et j'ai toujours aimé le chant. Et justement me dire, ben j'ai aimé le chant, j'ai déjà fait des spectacles, des représentations, des choses comme ça, et j'aimerais bien justement lancer ma une petite chaîne de de covers, de, de chaîne de c'est une super idée. J'ai déjà lancé ma chaîne d'ailleurs, donc ça fait un petit peu peur. Ben bah, tu, tu veux euh, en parler peut-être? Euh, ouais, c'est bah, c'est tout tout récent. C'est euh, sur Instagram, c'est Clara de Moon. Donc si tu veux, je te okay. passerai les
3: Ouais, avec plaisir.
2: Donc, euh, c'est euh, une chaîne que j'ai commencée et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur de faire parce que je me... Je, me... Bah, je me sens pas hyper forte au chant non plus. Hein. Je... Je... Oui, mais me... c'est je... un
3: apprentissage, c'est comme tout.
2: Voilà, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, même si je suis pas la meilleure chanteuse et je le sais, ce que je fais, je sais que ça vient du cœur et j'aime le faire. Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant hésité à, à chanter à me dire, qu'est-ce que les gens vont penser Je chante mal. Ouais, mais quand je me filme, je chante... Euh c'est vrai que je chante, je sais que je chante moins juste que quand je chante sans filmer parce que je lâche beaucoup ma prise, que j'essaye de... voilà je le dire. <rire> oui, C'est ça, c'est que je n'ose pas regarder la caméra et on sent que je suis timide, mais je sens que d'un côté, ça me fait du bien parce que je partage ce que j'ai envie de partager. Il euh, y, a, y a plein de choses que, que je fais toute seule. J'ai toujours écrit beaucoup de chansons depuis que je suis mmh. petite oui. et c'est des choses que j'aimerais partager parce que sans le garder secret parce que je n'en parle à personne mais comme c'est ma bulle secrète je ne pense même pas en parler ouais. et je me dis mais je pense que même si ça touche ne serait-ce qu'une ou deux personnes c'est déjà ça ça peut toujours toucher quelqu'un même si ça ne plaît pas à tout le monde, au moins si ça fait ressentir quelque chose à quelqu'un c'est tout, tout ce qui est important en fait. C et c'est donnant-donnant parce que c'est tellement gratifiant de voir qu'on peut aider les personnes avec ce qu'on aime
3: oui ça c'est sûr euh,
2: bah écoute, voilà, on ouais. mettra
3: tout ça dans, dans la description avec plaisir si les personnes qui t'écoutent veulent aller voir ça. Ce serait ouais, bien.
2: Oui, c'est gentil, je te passerai tout ça.
3: Oui, trop bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es heureuse
2: euh, Je ne peux pas dire que je suis heureuse, mmh. mais je peux dire que je suis en chemin de l'être et qu'en tout cas, j'envisage je, de l'être et je vais l'être parce qu'il faut dire qu'on va l'être. Il faut s'en persuader euh, nous-mêmes. Et je pense que j'ai tout pour être heureuse, qu'il suffit juste que, que je fasse ce fameux lâcher prise et, et voilà, je fonce en fait. Que La vie, elle n'est pas compliquée, c'est moi qui me crée des complications. Donc, c'est à portée de main et, et même si pour l'instant, ben, j'ai des moments de bonheur, mais je suis toujours dans cette difficulté, dans cette remise en question, un peu ce chamboulement, je pense que je peux y arriver et, et voilà comme tout le monde d'ailleurs on peut tous y arriver à, à être heureux et on a tout ce qu'il nous faut même si des fois on, tout nous paraît perdu d'avance je pense que les épreuves elles sont là pour, pour nous faire avancer pour nous faire évoluer et, et sans les épreuves que j'ai vécues et que je vivrais je pense qu'il y a des choses que je n'aurais pas savourées de la même manière et que je n'aurais pas vécu de la même manière donc c'est important de saisir même des mauvais moments pour pour pouvoir les tourner dans des, une bonne perspective et un bon avenir. Quoi.
3: Totalement. Et puis, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui t'écoutent Même si je sais que c'est très compliqué parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Mais bon, j'aime bien cette question. Donc, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui euh...
2: bah, Je pense que si elles ont vu ces, cet épisode, c'est qu'elles sont aussi perdues un peu dans leur vie, qu'elles se mettent beaucoup de pression aussi qu'est-ce qu'on met
1: beaucoup en question? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Et
2: je pense que tout simplement il faut arrêter de se poser des questions puisque ça sert à rien. On n'aura pas les réponses. Les réponses, on les aura quand on aura arrêté de se poser des questions et qu'on aura fait les choses et qu'on sera dit, bah en fait, c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste que je le fasse et, euh, et juste de vivre le moment présent, d'arrêter de vivre trop dans le passé ou dans le futur, parce qu'après c'est dans ces moments-là où euh, au bout d'un moment on se dit, mais pourquoi j'ai pas profité En fait, j'étais trop bien à ce moment-là, je me posais trop de questions et, euh, et juste de vivre au moment présent et de pas hésiter à savourer ce qu'on a la famille, les amis, euh, à oser faire ce qu'on aime parce qu'au final, on s'en fiche. Mmh. C'est vrai que c'est facile à dire parce qu'on a toujours le regard des autres qui, qui nous pèse. On, on a toujours peur qu'on se moque de nous, etc. Mais euh, on ne vit que pour nous parce qu'au fond du fond, les gens s'en foutent de ce qu'on fait. Clairement, ils s'en foutent. Trop Personne qui un jour qui nous a dévisagé parce qu'on portait peut-être quelque chose d'extravagant ou je sais pas, moi. Bah, là, sûrement qu'aujourd'hui, je sais pas, elle est sur son canapé et qu'elle nous a totalement oubliés. Et puis combien même cette personne-là, elle paye pas notre loyer, elle fait rien pour nous. Donc euh, juste vivre ce qu'on a envie de vivre. Et au pire, les autres on s'en fiche. Ils aiment, ils aiment, ils aiment pas, ils aiment pas. C'est pas grave. Tant que nous, on est heureux avec ce qu'on fait et qu'on a des gens autour de nous qui nous rendent heureux, qui nous rendent bien, on s'en fiche du reste. Quoi. Donc juste de foncer.
3: Merci beaucoup Clara.
2: Et merci à toi.